0: Ich würde gerne die steile These aufstellen wollen, dass wir gelernt haben, dass sich das zivilisatorische, das urbane Subjekt nicht zwangsläufig improvisieren muss. Dass es ihm abgenommen wird, dass es abgelagert, dass es outgesourced wird.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens.
0: Mein Name ist Edu alkas und wir freuen uns, euch heute bei dieser Episode begrüßen zu dürfen.
1: Ja, wir wollen heute über... Improvisation sprechen. Etwas, das wir wahrscheinlich häufig mit Musik, vielleicht auch mit Theater, mit Kunst, Kultur in Verbindung bringen. Wir wollen uns aber heute Gedanken machen, wo Improvisation uns im Leben eigentlich überall begegnet. Und ich habe mir eine erste Frage überlegt, weil Ganz äh, improvisieren tue ich heute nicht, wie du siehst. Also ihr könnt das natürlich jetzt nicht sehen, aber wir beide haben hier ein paar Zettel vor uns ja. ausgebreitet, ähm, die uns dabei geholfen haben oder hoffentlich helfen, diese Episode interessant zu gestalten. Nichtsdestotrotz müssen wir ja ein wenig improvisieren, weil weder ich weiß, was du antworten wirst, noch weißt du vermutlich, gehe ich mal von aus, was ich beitragen werde. Meine erste Frage an dich lautet, wann hast du das letzte Mal bewusst oder vielleicht auch unbewusst improvisieren müssen?
0: Ja, also das letzte Mal improvisiert habe ich schätzungsweise bei meiner also nicht schätzungsweise, ich weiß es bei meiner Arbeit an der Uni, also im Forschungsprojekt, weil eine gewisse Situation entstanden ist, wo etwas besorgt werden musste und es war einfach nicht machbar. Also es gab's nicht, es war nicht verfügbar. Irgendwie stand, ähm, es war einfach nicht da. Und äh, aus diesem Grund habe ich dann ja improvisiert und irgendwie über ganz verschiedene Wege Sachen zusammengesammelt und dann den eigentlichen Text zusammengefriemelt sozusagen. Also der als Original Ganzes gab es den so nicht. Und äh, da musste ich auf jeden Fall improvisieren.
1: Was heißt, oder was, was daran würdest du als ähm, Improvisation bezeichnen? Also du hast yes. sozusagen dich ja scheinbar auf etwas anderes eingestellt mhm. und bist dann mit einer Situation umgegangen. Aber was daran wäre für dich jetzt die Improvisation?
0: Ja, also die Improvisation daran wäre für mich ähm, die Tatsache, dass es bei meiner Arbeit einfach gewisse mh, Möglichkeiten gibt. Ein Repertoire, um wie ich an etwas komme wie ich meine Arbeit machen kann. Und das sind, sagen wir mal, einfach fünf Möglichkeiten. Und alle diese fünf waren nicht möglich. Das heißt, ich musste eine sechste erfinden, eine, die eigentlich nicht vorgesehen war. Und ähm, ja, das hätte, hätte gar nicht funktionieren müssen. Also es war völlig ergebnisoffen. Und gerade diese Ergebnisoffenheit ist, glaube ich, dieser improvisatorische Moment, dass ich gar nicht weiß, ob das jetzt klappt, was ich jetzt vorhabe. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, eine Eingebung und der folge ich, und finde für ein, eine eigentliche Unüberwindlichkeit, finde ich eine Lösung. Also das kam mir sehr improvisiert vor, auf jeden Fall.
1: Und die große Frage lautet jetzt natürlich, ist es dir gelungen?
0: Es ist mir gelungen, ja, es ist mir gelungen. Aber es war schwierig.
1: <lacht> das heißt, würdest du sagen, also kann man grundsätzlich sagen, Improvisation kann gelingen oder nicht gelingen? Weil es gibt ja scheinbar keinen, also das wäre eine meiner ersten Thesen, die ich in den Raum stellen würde, oder eine Frage eher gesagt, bei Improvisation gibt es ja nicht direkt ein, ein, eine Vorlage, es gibt keine Blaupause direkt. Ja. Es gibt natürlich trotzdem Erfahrungen, die man hat, aber im Prinzip ist es ja eine, eine Neudeutung von etwas, was vielleicht schon da ist. Oder man muss eben, wie du gesagt hast, mit einer Situation umgehen, die einem noch nicht bekannt ist, die einem ja. vielleicht auch sogar überrascht. Ja. Und die Frage ist jetzt, woran lässt sich denn erkennen, ob eine Improvisation auf der Arbeit oder auch in der Musik, im Theater, im Schauspiel, ob die gelungen ist oder eben nicht?
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass man mh, das relativ nüchtern anhand des Ergebnisses festmachen kann. Also in, in einem ganz ökonomischen Sinne natürlich, wenn es gelungen ist. Also wenn man ein bestimmtes Produkt herstellen sollte und man hatte die Materialien nicht und man konnte es dennoch herstellen, dann sieht man ja anhand des Ergebnisses, ob es viel funktioniert hat oder nicht wenn es nicht gelungen ist, also wenn es einfach nicht das Gleiche war und deswegen dem Standard oder den Anforderungen nicht entspricht, dann ist es eine misslungene Improvisation, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, ich glaub, dass die Improvisation als Moment selbst fast immer funktioniert. Also, dass diese, dieser Moment, dass mir etwas einfällt. Ich glaube, das gelingt. Aber das Ergebnis muss nicht das sein, was ich mir erhoffe. Also, wenn du verstehst, was ich meine, der Moment selbst ist etwas, was wir, glaube ich, alle als Menschen teilen. Den improvisatorischen Moment, dass er kommt, dass er auch wiederholbar ist, ähm, aber dass wir niemals sicher sein können, dass das Ergebnis das ist, was wir uns erhoffen.
1: Den Gedanken finde ich unglaublich spannend. Und ich hatte ja schon gesagt, ich habe mich ein klein bisschen vorbereitet, also ein bisschen geschummelt. Wobei, äh. es war erlaubt, muss man dazu auch sagen. Ähm, ich habe einen, einen Text gelesen von äh, Daniel Martin Feige. Und zwar hat er da geschrieben in der Philosophie des Jazz eben auch über, den, ähm, über die Improvisation. Weil Jazz viel, also ist ja eigentlich oft oder ist sehr oft mit, mit Improvisation verbunden. Und er begreift Improvisation als etwas Prozesshaftes, äh, von einer internen, das von einer internen Logik bestimmt wird. Und weil eben nicht vorher festgelegt ist, was gespielt wird, werden bei der Improvisation die Kriterien des Gelingens im Vollzug selbst erst ausgehandelt. Das heißt auch, an dem Punkt finde ich sehr spannend, wenn ich etwas, einen, sagen wir mal, falschen Ton spiele, der sich im ersten Moment falsch anhört, dann kann ich ihn aber rückwirkend, kann ich ihm Sinn verleihen, indem ich sozusagen etwas noch dran hänge. Und das, was sozusagen der oder die Improvisierende tut, er hält erst seinen spezifischen Sinn im Lichte dessen, was er später getan haben wird. Also sozusagen die Kriterien des Gelingens werden immer erst im Vollzug ausgehandelt. Ja. Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt und er hat dafür noch einen ganz tollen Begriff, finde ich. Und zwar sagt er, künstlerisches Handeln, also auch im, äh, im Musischen, ist verkörperte Tradition. Mhm. Darüber ja. würde ich mich gerne gleich nochmal unterhalten.
0: Ja, Gerne. Also was ich dazu, was ich dazu gelesen habe, ist ähm, in der Dissertation von äh, Karl Mayer, der, die hieß Improvisation als flüchtige Kunst, da hat er selbst äh, einen Erfahrungsbericht auch preisgegeben ähm, während eines Musikstücks. Und er schreibt da drin, dass sogenannte Blackouts meistens gar nicht auffallen. Und im Theater macht man eine ähnliche Erfahrung, dass man das off, das, also die Wahrheit ist hinter den Kulissen, dass in den meisten Stücken wird improvisiert. So, dass einfach ein Text nicht da ist, dass ein Satz anders gesprochen wird. Aber der, der Zuschauer, wenn, die gelingende Improvisation ist, dass es dem Zuschauer nicht auffällt. So, beziehungsweise positiv auffällt. auffällt. Dass er einfach in diesem Moment merkt, okay, da ist etwas, was passiert, aber es passiert gut, auf eine gute Art und Weise. Also es bringt es dennoch zu ähm, einem Schluss. Und ähm, ich würde sagen, dass Improvisation eine Art unsichtbarer Praktik ist, die, in der, in, die gerade in, in der Musik und im Theater sehr wichtig ist, weil sie etwas es schafft, eine Brücke zu schlagen zwischen dem Gelingen und dem Misslingen. Und das Misslungene zurückgefangen wird als ein Gelungenes.
1: Das ist sehr schön ausgedrückt. Ich habe mir tatsächlich auch selber öfter schon mal die Frage gestellt und natürlich gerade jetzt, wo ich mich intensiver mit, mit der Improvisation beschäftigt habe, ob gerade das auch der Reiz zum Beispiel beim Improvisieren oder vor allem, und da habe ich jetzt einen persönlichen Bezug zu und du ja glaube ich auch, beim Improvisationstheater ist. Also gerade diese, diese Frage, ob es gelingen kann oder nicht, weil dieser, dieser Grad so wahnsinnig schmal ist und er ja auch ganz stark einerseits davon abhängig ist, wie gut es einem selber gelingt, auf eine Situation zu reagieren und daraus dann etwas zu machen, weil es eben nicht diese Blaupause gibt. Und dadurch natürlich auch, es braucht wahnsinnig viel Mut und Selbstbewusstsein, würde ich sagen. Und gleichzeitig braucht es aber auch, es braucht Vertrauen und diesen, diesen eine, eine Bereitschaft, diesen, dieses Gefühl des Geschehenlassens oder zumindest die, die Bereitschaft des Geschehenlassens, würde ich sagen.
0: Ja.
1: Wie siehst du das?
0: Also ich glaube, dass, ähm, dass das für, einen, für Schauspieler ist, gerade das Improvisieren, unglaublich wichtig. Weil sie daran auf eine gewisse Art und Weise messen können, wie ausgefeilt ihre eigenen Fähigkeiten sind, wie gut sie reagieren, wie schnell sie reagieren. Und in der Theaterschule, so, so wie ich sie besucht habe, ist es auf jeden Fall so, dass man regelmäßig improvisiert. Also immer eigentlich. Einfach nur, um das zu üben. Und ich glaube halt, also was heißt ich glaube?
1: Aber was übt man da? Also das finde ich... Also man
0: übt die Reaktion. Also wie schnell reagiert man darauf? Weil... Am Anfang war es so, dass ich, ich habe es noch genau vor Augen, wie die Leute kurz überlegen müssen. Man hat diesen Moment des Überlegens und der wird immer kleiner. Je, je länger die Jahre des Trainings oder das heißt Jahre, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte des Trainings sind, desto kürzer wird dieser Moment des Ausharrens, des, dieses im Zurückbleiben in sich und nicht schon vorher drin sein. Und irgendwann ist es so ein, wenn man das in einem Kreis macht zum Beispiel, so flüssig, dass ähm, es wirklich nicht mehr auffällt. Der Moment ist natürlich trotzdem da. Also das Gehirn muss was machen, es muss arbeiten, es muss sich eine Idee rauskristallisieren. Aber das, ich, ich meine, das kann man sehr gut trainieren auf jeden Fall. Und zu dem Vertrauen, ich persönlich meine, dass Vertrauen es einfacher macht, es durchaus einfacher macht, aber es bedarf es nicht. Also du brauchst es nicht am Anfang, um es erfahren zu können. Also du kannst, am Anfang war es für mich jedenfalls so, dass ich Angst hatte auch davor und überhaupt kein Vertrauen hatte. Aber sobald dieses Gelingen da, dieses, dieser gelingende Moment einsetzt, dann kommt das Vertrauen von sich. Also ich glaube nicht, dass das Vertrauen die Voraussetzung ist, sondern ich glaube, dass es dadurch auch entstehen kann. Das,
1: ich. Ja, das sehe ich auch so tatsächlich, dass das ein, ein reziproker Prozess ist. Also yes. dass es sich gegenseitig bedingt, also je mehr Erfahrung ich natürlich mhm. in dem, ähm, jetzt sind wir beim Improvisationstheater, da im Impro bin, und ähm, das kann ich genau wie du auch an mir selber beobachten. Ich habe zwar auch als kleines Kind schon Impro-Theater gespielt. Und ich finde, als Kind ist man, und da müssen wir uns, glaube ich, auch mal gleich drüber unterhalten, aber als Kind ist man sehr viel unbedachter, habe ich das Gefühl. Man ist unvoreingenommener, man hat auch noch nicht so viel Lebenserfahrung gemacht. Und ich habe das Gefühl, dadurch ist es mir leichter gelungen, zu improvisieren, weil ich eben noch nicht so viele ähm, ja, Vorlagen hatte, und wenn man dann aber eben in solchen Übungen sich befindet und ähm, da kann ich mich auch, also vielleicht für die, die noch kein Impro-Theater gespielt haben, es gibt zum Beispiel ähm, so Assoziationsspiele, in denen man einen Begriff wie beispielsweise, ähm, ich würde jetzt dir den Begriff Corona zuklatschen. Mhm. Ich klatsche jetzt nicht, weil das klatscht sonst bei euch so im Ohr, aber mhm. ich würde dir den Begriff Corona zuklatschen. Ja. Und du würdest dann darauf einen, einen Begriff assoziieren, der dir in dem Moment einfällt. Mhm. Und da merkt man sehr, ja, merkt man, kann man sehr gut merken, wie es manchen sehr schwer fällt. Ähm, die sind dann, man merkt, die sind im Kopf. Und da wäre jetzt meine Frage, glaubst du, es ist einfacher zu improvisieren im Theater, aber auch in der Musik, im Leben vielleicht auch, wenn man, ja, vielleicht weniger verkopft ist und mehr... Zugang zu seinem Gefühl hat, das ist jetzt sehr müssen wir uns vielleicht auch mal darüber unterhalten, was das genau bedeutet. aber das sind ja so Begriffe, die auch irgendwie oft genannt werden so vertraue deiner Intuition und ähm, vertraue deinem Gefühl. Wie siehst du das?
0: Ähm, ich glaube, da gibt es zwei Punkte, die mir direkt einfallen würden dazu. Also auch zum einen ich bin mir zu 100% sicher, dass die meisten Zuhörerinnen in diesem Moment, wo du sagtest Corona, dass die Assoziationen kommen. Du hast angekündigt, okay, ich werde jetzt sowas wie klatschen, ohne zu klatschen. Und, aber ich habe gerade gemerkt, dass in dem Moment, wo du es gesagt hast, kam schon. Als Beispiel ähm, digitales Lernen. Lockdown. Zack, zack, zack. Die kamen von alleine. Und ähm, ich glaube, das geht erst... Also die Grundanlage ist immer da dafür. Und ja, ich glaube, dass Kinder haben diese Leichtigkeit, dieses Nicht-Nachdenken, nicht dieses Verharren im Moment, weil es gefühlt egal ist, weil ich sowieso nicht weiß, was passiert. Also, also vielleicht
1: auch nicht so viele Normen und Werte kennen. Das ist ja genau. auch ein spannender Punkt. Dabei. Genau.
0: Allerdings glaube ich trotzdem, dass ähm, Improvisation, und wenn wir schon im Theater sind, ähm, nicht voraussetzungslos ist. Also ich glaube, auf die einen Seite schon, aber sie wird besser, wenn man Voraussetzungen schafft. Mhm. Ähm, so hat der zum Beispiel... Willi Milowitsch, der ähm, deutsche Theaterschauspieler, gesagt, Improvisation ist die Kunst Unabsichtiges, Unabsichtiges gut vorzubereiten. So ähm, und darüber kann man sich jetzt streiten, aber ich glaube, der Punkt, den er macht, ist insofern wichtig, dass es um gerade beim Schauspiel oder in der Musik um ein Handwerk geht dass ähm, wenn ich keine Gitarre spielen kann, kann ich nicht auf der Gitarre im Pop. Doch, ich kann, aber es wird furchtbar. Also, <lacht> weil ich nicht weiß, was ich tue. Und ich glaube, bei Kindern ist diese, diese, diese Art Unschuld, macht es sympathisch. Ich weiß nicht, was ich tue, aber ich mache es einfach. Ähm, wenn man das gleiche Ergebnis aber jetzt bei einem Erwachsenen sehen würde, würde man es vielleicht komisch finden. Außer weil, er
1: hat was auf dem Kasten, er hat genau, was drauf. Dann es genau. einmal
0: gut. Ja, genau, richtig. Und ich glaube, das ist halt... Also das Bedarf an gewissen Voraussetzungen, das Bedarf eines gewissen Archivs, ich werde diesen Begriff wahrscheinlich sehr oft benutzen, weil ich ihn mir auch oft aufgeschrieben habe, auf das ich zugreifen kann und dass ich sagen muss, okay, ich weiß was darüber. Wenn wir das Beispiel Corona nehmen, wenn du nichts darüber weißt, was komplett unwahrscheinlich ist heutzutage, was sollst du machen? Also wenn, wenn ich zum Beispiel 2017 jemanden gefragt hätte, ich hätte einfach gesagt, zack, Corona, dann wäre wahrscheinlich gekommen entweder die Stadt bei Rapunzel, weil die Hauptstadt in dem Film Rapunzel ist heißt Corona.
1: Die kenne ich nicht mal, aber oh, interessant, ja. ja. Wenn du, wenn du dann die, <lacht> ich
0: hätte jetzt Bier gesagt. Bier, wenn man Spanier ist, würde einem der Begriff sofort was sagen, weil Corona heißt einfach nur Kranz. Also das ist, war Corona, mhm. es gibt eine Stadt, es gibt alles Mögliche, also wenn ich die Stadt nicht kenne, fällt mir die Stadt nicht ein, also ich glaube, es bedarf Voraussetzungen, damit eine Improvisation auf fruchtbaren Boden fällt. Ich glaube, gelingen kann sie, um wieder das Gelingen zu benutzen, ich glaube, gelingen kann sie immer, sie kann immer hervorkommen, aber das Ergebnis kann wirklich totaler Quatsch sein, wenn ich nicht heraus, äh, äh, Voraussetzungen habe, <lacht> die, auf die ich einfach gut zugreifen kann und das kann man, glaube ich, trainieren. Und zwar nicht nur im Theater, sondern auch im täglichen Leben. Also man kann jetzt, man muss natürlich dazu sagen, dass es vielleicht in gewissen Arbeitsfeldern auch gewünscht ist, zu improvisieren. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass ein Aktienhändler durchaus improvisiert immer, weil er nicht den genauen Plan hat. Er kann ja gar nicht wissen, fällt der Dow Jones, ich kenne mich wirklich gar nicht aus, ich sage jetzt irgendwas, äh, fällt oder so. Das heißt, er muss reagieren und äh, kann zwar auf seine Erfahrungen zurückgreifen, aber er kann gewisse Situationen, würde ich jetzt mal mutmaßen, nicht voraussetzen ähm, oder voraussehen. Und ähm, ich glaube, diese Reaktion, dieses schnelle Reagieren auf einen Moment und sich dann darauf verlassen zu können, dass dann etwas kommt, was einen weiterbringt oder was einem hilft, gar nicht in einem produktiven Sinne, sondern irgendwie in einem kreativen Sinne, ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man trainieren kann.
1: Ich glaube, bevor wir auf die Vorhersehbarkeit der Dinge, der Welt, in der Wirtschaft, aber auch allgemein kommen, bei dem Punkt finde ich auch nochmal sehr interessant, würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, auf den Aspekt, wo es darum ging, was sind eigentlich die Voraussetzungen für mhm. das Improvisieren und für das gelingende Improvisieren vor allem. Und ähm, wenn ich mir da bekannte, prominente, vor allem Jazzmusiker vor Augen rufe, dann bezweifle ich arg, dass ein Miles Davis oder ein Keith Jarrett, ähm, die, die haben ja wahrscheinlich jahrelang geübt und jedes Mal, wenn sie auch vor allem wieder aufs Neue improvisiert haben, dann haben sie ja wieder neue Erfahrungen gemacht, die ihnen beim nächsten Improvisieren helfen, selbst wenn sie dann wieder etwas vollkommen Neues gesch geschaffen haben, haben sie diesen Fundus, dieses Archiv, wie du es genannt hast, auf das sie zurückgreifen können und ähm, ich habe da ein sehr interessantes Zitat ähm, von Keith Jarrett, ein, ein bekannter äh, jazz ähm, für die, die ihn nicht kennen, gefunden, was nochmal so ein bisschen auf diesen, auf diesen Loslassen-Aspekt auch eingeht, der meiner Meinung nach schon auch eine Voraussetzung für das Improvisieren ist. Und zwar hat er angeblich gesagt, »You can be educated to play the piano. You can be educated about chords. You can be educated about scales.« You can be educated about everything. There is to do with music and you're still zero. Until you let go of what holds you back. But most of us don't let it happen. My job, in my opinion, is to let it out. But I don't believe that there is any rules. There are no rules. Ein sehr starkes äh, Argument, finde ich. Und um, ich bin selber keine Musikerin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da einiges dran ist. Also ich kann es, wie gesagt, nur aus der Theatererfahrung, ähm, kann ich versuchen, es nachzuvollziehen und aus der Lebenserfahrung, die ich ja. grundsätzlich habe. Aber wie siehst du das? Vor allem den letzten Punkt finde ich sehr interessant, dieses I don't believe that there is any rules. Also ich glaube nicht, dass es, also erst der Überzeugung, es gibt keine Regeln für das Improvisieren, was für ihn aber scheinbar sehr entscheidend ist, dass, er, dass man loslässt, dass ja. man es geschehen lässt?
0: Also ich würde dem erstmal mal zustimmen mit, mit der einzigen Einschränkung, dass ähm, ja, ein, es stimmt, aber wenn man auf das Fundament der Musik geht, dann ist C-Dur C-Dur und A-Moll A-Moll. Und das wird ihm auch klar sein, dass eine gewisse Aneinanderreihung, ich glaube, das spricht schon auf einem gewissen Niveau von Musik. Es spricht nicht davon, du kannst irgendwas auf dem Klavier spielen, wenn es nicht in einer harmonischen Klangabfolge ist. Klar, es gibt Atonalitäten, aber atonale Musik ist genauso durchsystematisch äh, äh, wie tonale Musik. Und ähm, ja, auf jeden Fall, es gibt, glaube ich, keine Regeln, wie man bei Musik jetzt, wie man, wie man es anordnen muss. Aber ich glaube, es gibt die Regel, was man anordnen kann. Also wie gesagt, in dem Moment, wo ein Klavier... Ich weiß nicht, wie viele Tasten ein Klavier hat. Ich würde jetzt raten, 40. Ähm, kann völlig falsch sein, aber wenn es 40 Tasten hast, dann hast du Rules, nämlich diese 40 Tasten. So, dann kannst du auf eine Orgel zugreifen, die hat deutlich mehr, die hat mehrere rein. Dann bist du an der Grenze der Orgel angekommen. Ähm, also ja und nein. Also es gibt, glaube ich, keine Regeln, dass du gezwungen bist, auf einen C-Dur, einen D-Dur zu spielen. und so. Da bin ich mir absolut sicher. Ähm, also als, als Akkorde jetzt. Ähm, aber das Fundament ist schon über ein, ein, eine Art Archiv, über das, was wir ja halt schon gesprochen haben. Dass, das ist, glaube ich, das kann sich erweitern, das kann sich verkleinern. Aber ich glaube, es, es muss schon da sein, sonst ist es nicht möglich.
1: Das heißt, du würdest nicht sagen, Improvisation ist quasi pure Freiheit?
0: Ich würde sagen, es ist Freiheit. Aber es ist Freiheit auf der Grundlage von etwas ganz Bestimmtem und ich finde, das ist kein Widerspruch. Also ich glaube, die Begrenztheit von etwas steht nicht in einem Widerspruch zur Freiheit. Ich meine, die Erde ist begrenzt. Trotzdem können wir auf ihr frei sein. Also wir können auf ihr, und oh, das ist jetzt eine, eine harte These, wir können auf ihr frei sein, weiß ich nicht, wahrscheinlich. Ähm wenn wir es könnten, könnten wir es, obwohl die Erde begrenzt ist. Obwohl wir begrenzte Ressourcen haben, können wir uns die Freiheit nehmen, sie zu schützen. Wir können uns die Freiheit nehmen, das nicht zu tun, ähm Trotzdem findet das innerhalb der Grenzen der Erde statt. Und
1: ich Vielleicht auch nur gerade aufgrund dieser Grenzen, das hattest du ja, glaube ich, eben auch schon ähm, versucht auszudrücken, dieses, es braucht vielleicht genau dieser Begrenztheit, um überhaupt improvisieren zu können. Weil ja. nicht selten ist Improvisation ja auch, entgegen bestimmter Normen und Konventionen und gerade als Provokation gedacht. Ja. Und ohne die bestehenden Normen, Werte, ähm, die in einer Gesellschaft vorherrschen, ob jetzt in der Musik, in der Kunst, in der Kultur, könnte ein würde eine Improvisation ja nicht auffallen, wenn es nicht einen Status Quo, etwas gibt, genau. woran sich sozusagen die, die Mehrheit orientiert. Ja. Und da finde ich sehr interessant, da hat äh, der Philosoph ähm, Georg ähm, Bertram der bezeichnet Improvisation sogar als äh, wesentlicher Leitaspekt menschlichen Denkens mhm. und ähm, sagt, dass ähm, Improvisation das bezeichnet er als Normativität ohne Normen, weil eine Improvisation sozusagen unabhängig von Normen ist, aber dennoch auf ihnen beruht. Absolut, ja. Und das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Er sagt dazu auch noch, dass und da greift er auf Hegel zurück, ähm, sagt, dass, dass Freiheit ähm, oder die Normativität, die Freiheit des Individuums beim Improvisieren ist, sich zu der Interaktion der anderen in Bezug zu setzen und zu verhalten. Und dafür braucht es dann wiederum eine gegenseitige Anerkennung. Und weil, wenn nicht irgendjemand sagen würde, dass diese Improvisation gelungen ist, dann wäre es ja auch wieder keine Improvisation. Genau.
0: Absolut. Was man, glaube ich, dazu sagen muss, ist, dass die, die Grenzen, die, die existierenden, immer wieder überschritten werden können. Ich glaube, dass Improvisation dieses Überschreiten, wie du sagst, immer wieder zum Thema hat. Und sobald das passiert ist, verschiebt sich die Grenze. Also sie ist dadurch nicht verschwunden, sondern hat sich einfach verlagert. Ähm, wie zum Beispiel, ist, ich würde mal sagen, dass die Realität ist immer... Wie formuliere ich das richtig? Die Realität ist immer das, was wir ausmachen als sie. Also wenn wir den Mars nicht gesehen hätten durch ein Sternteleskop, dann gäbe es ihn nicht. Also, da, also für uns gäbe es ihn nicht, weil er nicht Teil unserer Realität sein kann, wenn wir es nicht kennen. Das heißt, die Grenze ist immer nur bis zu dem, was uns bekannt ist. Und da kommt, glaube ich, Improvisation ganz doll ins Spiel. Wenn es das Bekannte dem Unbekannten gegenüberstellt und zum Unbekannten hin strebt und das Unbekannte dadurch das Bekannte wird. Also Und dann hat sich die Grenze verschoben. Und ich glaube, dass die Improvisation ist grundsätzlich in jedem Feld, in dem das wir besprechen können, ein Grenzgang, der scheitern kann, wenn er gelingt, aber immer die Grenze neu verhandeln lässt. So beziehungsweise die Debatte überhaupt aufmacht, wenn er ein neues Stück macht, was zum Beispiel die Band Queen wahnsinnig groß gemacht hat, ist, dass die Grenzen überschritten haben, dass sie Genregrenzen überschritten haben. Und jetzt würde aber niemand darüber diskutieren, dass man Disco und Rock'n'Roll zusammentun kann. Ähm, das ist so, es geht. Natürlich geht's. es. Es wurde ja gezeigt. Das heißt, jetzt kann niemand mehr behaupten, das ist nicht möglich. Und da hat, würde ich jetzt behaupten, dass Improvisation einen maßgeblichen Beitrag leistet.
1: Und vor allem schließt sie ja auch immer an sozusagen Traditionen an. Ja. Und, ähm, entwickelt sie zum Teil neu. Also genau. die Musik, die wir heute als Jazz bezeichnen, hat sich ja wahrscheinlich auch nur weiterentwickelt oder so entwickelt, weil sie auf die, die, die Erfahrung, die andere Jazzmusiker und Musikerinnen mitgebracht haben, in die heutige Zeit ähm, darauf zurückgreifen konnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt dann ähm, in dem Film Zurück in die Zukunft, gibt es ja eine ganz berühmte Szene, wo er in die, Zu in die Vergangenheit reist und ein Konzert gibt. Also er spielt ein Konzert, äh, Stellvertretend, meine ich für jemanden, weil ich glaube, der Gitarrist fällt aus, weil er sich die Hand gebrochen hat, irgendwie sowas war das, oder verletzt auf jeden Fall, und er spielt dann ein Gitarrensolo. In der Zeit gibt es aber noch keine Gitarrensolos. Und der, der Witz daran ist, dass der Verletzte seinen Cousin anruft, der Chuck Berry ist, der ganz berühmt dafür ist, für seine, für seine, Soli, für seine Solis, und auf einmal ist es möglich sozusagen. Und diese, diese, diese Szene steht, glaube ich, stellvertretend dafür, dass die, dieser Schock, den die Leute haben, Heute ist niemand schockiert darüber, aber es gab immer diesen Grenzüberschritt, diesen natürlich nicht wie in diesem Film, aber ich finde, es ist sehr bezeichnend, ähm, zu sagen, ja, es gibt etwas und es gibt es irgendwann nicht mehr, beziehungsweise auf eine andere Art und Weise. Nicht besser oder schlechter, aber es hat sich einfach verändert, es hat sich transformiert, es hat sich entwickelt zu ähm, etwas, was dann wieder neu bewertet werden muss. Und deswegen kann man sich, glaube ich, besten Gewissens darauf verlassen, dass wenn, Leute, wenn dir gesagt wird, das ist die Grenze, dass man immer sagen kann, okay, momentan ist es so. Das kann man auch akzeptieren, das sollte man auch akzeptieren. Und ähm, eine Grenze zu akzeptieren ist nämlich insofern wichtig, du kannst es nur überschreiten, wenn du sie akzeptierst. Also
1: und dafür muss eine Bereitschaft da sein. Absolut. Ja. Und manchmal ist es gut und manchmal ist das nicht gut.
0: Ja, genau.
1: Ja, weil gewisse Grenzen, wissen wir ja auch, bringen Sicherheit mit sich. Also um vielleicht nochmal auf den Aspekt der Normen und Werte zu kommen, weil wir ja vielleicht auch die These diskutieren wollen, inwiefern das Leben eine Improvisation ist, inwiefern ähm, vielleicht auch Kultur sogar improvisiert ist. Also ich überleg oder habe mir überlegt, dass äh, Kultur insofern uns ja auch... Sicherheit gibt oder Kulturen, je nachdem in welcher Kultur oder welche Kultur wir kennengelernt haben oder kennenlernen, uns eine Art, ähm, ja, uns Richtlinien gibt, an denen wir uns orientieren können, aber auch gegen die wir verstoßen können. Und die Improvisation, wie du eben gesagt hast, bietet da ja auch Möglichkeiten, ähm, sich entgegen dieser... Normen und Werte entweder dem wirklich auch bewusst dem entgegenzusetzen, was dann wiederum vielleicht an mehr Unsicherheit, aber auch mehr Nervenkitzel mit sich bringt. Das Interessante ist, ich habe heute Morgen auf dem Weg, als ich unterwegs war, eine, eine Episode, eine Radiosendung von Deutschlandfunk gehört, in der der Soziologe Hartmut Rosa gesprochen hat und zwar hieß die, die Folge Inspiration braucht Irritation und Hartmut Rosa ist derjenige, der Bücher über die sogenannte Resonanztheorie geschrieben hat, über das Phänomen der Unverfügbarkeit, wie er es nennt und seine These war darin, dass ähm, indem wir versuchen, immer mehr Welt verfügbar zu machen, zu kontrollieren, sie uns anzueignen, also sei es, dass wir versuchen wollen, alles zu begreifen, alles möglichst so Same-Day-Delivery, alles muss jetzt und hier und sofort da sein und wir wollen das Gefühl der Kontrolle haben, dass genau das eine ähm, ja, Langeweile im Prinzip und Desinteresse und einen sogar eine Entfremdung mit sich bringen kann. Und er sagt eben, er sagte in dieser, in dieser Radiosendung, dass er daran glaubt, dass es eben diese Irritation, die ja vielleicht auch ganz gut zur, zur Improvisation passt, weil sie eben mit diesem ähm, oft entgegengesetzten, dem Nicht-Erwartbaren äh, spielt. Deswegen finde ich, passt das gerade so gut?
0: Absolut, ja. Ähm hm. Ich glaube, dass man das Verhältnis von dem Verfügbaren und dem Unverfügbaren nicht, nicht von, losgelöst voneinander denken kann, ohne dass man irgendwo dazwischen die Improvisation sieht. Ähm und zwar insofern, dass ich der Meinung bin, dass sich die Menschheit von Anfang ihrer langen Geschichte immer dem unverfügbaren gegenüberstand, äh, Gegenüberstehen sah. Ähm, nämlich, ich brauche etwas, es gibt einen Bedarf, ich muss essen, also, also fange ich an zu jagen. Das funktioniert so nicht, das heißt, ich muss andere Lösungen finden. Und ganz am Anfang ist es natürlich so, dass das Archiv, was wir jetzt haben, gar nicht da war. Also du hast einen Stamm und wahrscheinlich kann nur dieser Stamm sich mit sich selbst verständlich machen. Also es gibt nur das Medium Sprache, nicht in Schriftform, in verbaler Form, nur für irgendwie zehn Leute. Und sobald sie jemanden anderen treffen, ist das erschöpft. Und dann stehen sich zwei Menschen gegenüber, die nicht mal wissen, dass sie Menschen sind, beide, ähm, und können nicht kommunizieren. Aber offensichtlich sind wir nicht kleine Stämme von 10, 15 Leuten, sondern sieben Milliarden Menschen, die es geschafft haben, sich über diese Grenze diese Barriere hinwegzusetzen. Und die ganze Menschheitsgeschichte ist, glaube ich, diese, dieses improvisierte Verfügbarmachen des Unverfügbaren. Und der Moment der Irritation ist, glaube ich, insofern wichtig, weil die Irritation, ich bin der Meinung, das wurde gerade auch gesagt, verknüpft es mit Inspiration. Nicht zwangsläufig. Mich kann Donald Trump auch wirklich irritieren, ohne, dass ich inspiriert davon bin. Doch, ich bin eigentlich inspiriert. Eigentlich bin ich inspiriert, wenn ich Reden von ihm höre, zu sagen, ich will das nicht so. Also, eigentlich, eigentlich
1: ist Aber es bräuchte es eigentlich nicht. Also es eigentlich wäre besser, ist, ja. wenn es ja, genau. die nicht halten würde.
0: Aber es gibt so viele irritierende Momente, die man im eigenen Leben beobachtet, wo man das sieht und denkt, ja, das finde ich schön oder das finde ich beeindruckend. Und darum, das verändert etwas in mir.
1: In dieser kurzen Unterbrechung möchten wir uns bei der Naturata AG bedanken, die diese Episode netterweise mitfinanziert hat. Begegnet es euch Naturata vielleicht schon einmal, wenn ihr gelegentlich im Biomarkt oder Reformhaus einkauft. Vertreiben tun die nämlich biologisch erzeugte, biodynamische und fair gehandelte Lebensmittel wie Schokolade, Nudeln, Olivenöl oder auch Kakao. Es gibt da draußen auf dem Markt ja eine ganze Reihe an Kandidaten, die sich mit Greenwashing überbieten. Das lässt sich allerdings über Naturata, soweit wir das beurteilen können, nicht sagen. Die meinen es nämlich ernst und das bereits seit 1976. Im Zentrum ihres Handelns steht das Versprechen, gezielt auf die Bedürfnisse von Mensch und Natur einzugehen, sowie partnerschaftliche, faire Beziehungen zu Mitarbeitenden, Produzenten, Lieferanten und Handelspartnern. Ziel ist es, so eine Basis für den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen als auch eine Garantie für die Qualität der Bioprodukte zu schaffen. Seit 2014 hat Naturate auch das EMAS-Gütesiegel für Umweltschutz und engagiert sich für den Aufbau und Erhalt landwirtschaftlicher Projekte weltweit. Gemeinsam mit MyClimate kompensiert Naturate außerdem bei einer Vielzahl ihrer Produkte die gesamten CO2-Emissionen, die während Herstellung und Transport anfallen. Da wir wissen, dass ihr als Sinneswandelhörerinnen und Hörer kritisch seid und das in jedem Fall gutheißen, schaut euch das Ganze gerne nochmal in Ruhe an. Transparenz ist für Naturata ebenso wichtig, daher findet ihr auf www.naturata-shop.de alle Informationen. Und sollte es euch gefallen, was ihr lest, dann erhaltet ihr bis zum 15.03.2021 mit dem Code Mehr als BIO, alles klein und zusammengeschrieben, 20% Nachlass auf euren Einkauf ab einem Bestellwert von 40 Euro. Das steht aber auch alles nochmal in den Shownotes. Vielen Dank und jetzt geht's weiter. Welchen Punkt ich noch spannend finde, weil wir eben uns auch noch über, über den Aspekt der Sicherheit und der Freiheit ähm, unterhalten haben. Jetzt stelle ich mir die Frage, in einer immer gefühlt komplexer werdenden Welt, ähm, entsteht für viele Menschen, das ist zumindest eine häufig, eine These, die ich häufig gelesen habe in den Medien, in Büchern, dass die ein gewisses Gefühl von Kontrollverlust mit sich bringt. Und das wiederum lässt das Bedürfnis nach Sicherheit wieder wachsen. Und lässt uns vor allem eben die Welt und die Dinge in ihr verfügbar, also wir wollen sie dann verfügbarer machen, um weniger improvisieren zu müssen. Ja. Wie also wie gehen wir damit um? Ist, ähm, ist sozusagen diese, diese Komplexität, bedeutet die, dass wir am Ende weniger improvisieren oder dass wir mehr improvisieren müssen? Also ich stelle mir die Frage, ähm, ob Komplexität und Improvisation miteinander vereinbar sind oder ob gerade die Komplexität Improvisation bedarf.
0: Ich würde sagen, ja. Ähm, aus einem ersten Gefühl heraus würde ich sagen, dass die Komplexität und die Improvisation durchaus miteinander vereinbar sind und dass man ihr gerade mit Improvisation beikommen kann. Allerdings ist das angesprochene Gefühl von das Ge Gefühl von Sicherheit, dass es dem bedarf, das lässt sich schwer leugnen. Und ich glaube, dass man schon beobachten kann, dass die Improvisation heute in einer gewissen Krise ist. Ähm, nicht im Sinne von, wie ich meinen Alltag bestreite, wie ich mein täglich Brot verdiene, wie ich meine Kunst produziere oder ähm, wenn ich einfach nur jamme mit Freunden, musikalisch, äh, tänzerisch, schauspielerisch. Ich glaube, da gibt es keine Krise, aber in den weltlich, welthistorischen Handlungen, in den relevanten Handlungen, in, in die international passieren, ist, glaube ich, Improvisation durchaus in der Krise.
1: Kannst du da bitte ein Buch drüber schreiben? Ich finde den Titel schon, äh, finde ich, phänomenal. Die Welt, die Improvisation in einer Krise.
0: <lacht> ja, tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass, ich, ich, ich finde es eigentlich paradox, weil die Krise bedarf eigentlich Improvisation.
1: Aber Corona, ja. Corona wird oft die Situation, gerade wurde häufig in, in Medien, ähm, als, ähm, als ja es wurde, wurde gesagt oder geschrieben, dass, dass gerade improvisiert wird, weil keiner genau weiß, was als nächstes passiert und wie man jetzt for genau. fortschreiten soll, weil es eben diese Situation noch nicht gab, weil sie einmalig genau. momentan ist.
0: Ja, und das, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, es bedarf Improvisation in der Krise, aber ich glaube, die Improvisation ist in der Krise. Also, <lacht> und ich habe tatsächlich ein Zitat passend dazu mitgebracht, was ich im Spiegel gelesen hatte, also bevor wir uns vorbereitet haben auf dieses Gespräch. Habe natürlich ein bisschen recherchiert und das Erste, was ich gefunden habe, war ein Artikel, der hieß, genug improvisiert, um daran anzuschließen, was du gesagt hast. Und ich lese einfach das Zitat vor und befrage dich einfach diesbezüglich. Ähm, Sebastian Fischer, das ist ein Journalist, schrieb im Spiegel, in Krisenzeiten muss improvisiert werden, aber Improvisation ist kein Selbstzweck. Wenn andere Mittel zur Verfügung stehen, sollten wir diese strategisch nutzen und einsetzen.
1: Es steht natürlich auch immer zur Debatte, was, äh, oder ist, was steht auf dem Spiel. Also, dass Improvisation kein Selbstzweck ist, ähm, vermutlich, wenn das aus der Corona-Zeit stammt, dann in dem Kontext sicherlich nicht. Also wir improvisieren oder die Politik vor allem improvisiert ja gerade nicht oder auch selbst wir Menschen, wir, wir Bürgerinnen und Bürger improvisieren ja nicht, weil wir gerade nichts Besseres zu tun hätten und weil es nicht irgendwie andere Dinge gäbe, die wir sonst gerne tun würden man merkt ja, dass es für viele Menschen wirklich emotional, körperlich sehr belastend ist und deswegen stimme ich in dem ihm, in dem Sebastian Fischer, in dem Punkt zu, dass wenn es gerade in solchen krisenhaften Zeiten andere Mittel als die Improvisation gibt, dann sollte darauf sicherlich auch zurückgegriffen werden. Auf der anderen Seite finde ich gibt Improvisation in so, hat Improvisation den Vorteil auch, dass sie eine gewisse Flexibilität mit sich bringt. Ja. Also wenn ich nur mich daran orientiere, was schon mal war und was für Erfahrungen ich gemacht habe und mich nach gewissen Regeln sozusagen ähm, ähm, bewege, dann bin ich vielleicht sehr starr und unbeweglich. Ja. Aber beim Improvisieren musst du, und das ist auch eine These, die ich in den Raum stellen würde, musst du sehr achtsam sein, weil du immer wieder neu adaptierst. Du musst immer wieder dich situation anpassen. Und das ist anstrengend, das ist echt anstrengend. Und das merkt man gerade sehr vielen Menschen an. So Nicht umsonst, irgendwie liest man gefühlt, finde ich täglich auf Twitter den, äh, den Satz, I'm so tired, ich bin so müde. Und ähm, ich glaube, das kommt nicht ohnehin, weil es anstrengend ist, zu improvisieren. Weil ja. es auch ganz viel, ja, was fordert es eigentlich von uns? Es fordert diese Achtsamkeit es fordert vor allem auch dieses, sich immer wieder neu anzupassen, diese innere Flexibilität, die sich dann auch im Äußeren ähm, widerspiegelt, dass wir immer wieder unsere Umgebung ändern müssen. Mal werden die Kitas geschlossen, dann wieder geöffnet, mal Maske, mal nicht. Gut, die Diskussion ist mittlerweile beendet, aber man muss schon sehr achtsam sein. Also das wäre zumindest noch eine These, die ich so hätte.
0: Ja. Sehr spannend. Aber würdest du dann sagen, dass die Erschöpfung Daher kommt, dass wir es mittlerweile gewohnt sind, dass uns jemand dieses, dieses Improvisieren, dieses Selbstanpassen, dieses darauf Achten, diese Achtsamkeit, dass die uns normalerweise abgenommen wird von Institutionen oder dem Staat etc., dass ähm, die uns insofern abgenommen wird und wir deswegen jetzt die Überforderung haben.
1: Good point. Also ich, ich bin gerade echt ähm, so ein bisschen... Also nicht, dass ich den Gedanken nicht allgemein schon mal hätte gehabt hätte, aber gerade ist er mir noch bewusster geworden, dass Politik und sage ich mal so, wenn wenn wir gerade nicht in einer Situation sind, in der, ja, ich will jetzt nicht immer alles mit Krise bezeichnen, aber schon ist es ja ein, ein gewisser Ausnahmezustand aktuell, dass wir ansonsten das Gefühl haben, alles funktioniert. Wir sind in einem Zustand der Normalität, was auch immer normal bedeutet, aber Normalität ist das, was wir sozusagen als Alltag erfahren, was uns bekannt ist. Und das suggeriert uns, ja, läuft doch alles. Ich muss mich in bestimmte Dinge, muss ich mich nicht, da muss ich mich nicht engagieren, da muss ich nichts machen, das läuft quasi gefühlt von selbst. Ja. So. Da muss ich nicht regulieren. Und Aber in solchen Situationen, und das zeigt ja auch, dass so viele Menschen sich auf einmal mehr wieder für Politik interessieren, auch was zum Beispiel den Klimawandel angeht, aber natürlich gerade besonders eben, wie die Corona-Situation sich verändert, dass Menschen ähm, sich auf einmal sehr viel für, für Virologie interessieren, weil sie das Gefühl haben, ähm, sie können sich da nicht mehr verlassen. Und deswegen könnte man sagen, dass, dass damit natürlich auch ein gewisser Vertrauensverlust einhergeht. Und das kann auf lange Zeit natürlich sehr schädlich sein. Auf der anderen Seite bringt es Menschen dazu, sich involviert zu fühlen, wenn sie das Gefühl haben, die Dinge laufen nicht von selbst, sondern da ist ein Spielraum. Und es gibt ja es, es gibt eigentlich keine richtige Sicherheit. Und das ist, äh, hat seine Vor- als auch seine Nachteile, würde ich sagen.
0: Ja. Also würde ich die, ich, ich würde gerne die steile These aufstellen wollen, dass. Wir gelernt haben, dass sich das zivilisatorische, das urbane Subjekt nicht zwangsläufig improvisieren muss. Dass es ihm abgenommen wird, dass es abgelagert, dass es outgesourced wird. Und
1: Von wem? Also wer macht das dann, in deinen Augen?
0: Ähm, darauf komme ich. Dass es heutzutage existiert ein Bestand, eine Art äh, Schablone für alles, dass man... Wenn ich nicht weiß, wie ich dieses Gericht zubereite, google ich es und ich kriege nicht nur einen Artikel, sondern ich kriege die konkrete Anweisung. Ich kriege die Anweisung direkt. Ähm, ich kann ein Amt anrufen. Ich, kann, ich, ich melde mich ja theoretisch nicht um. Ich gehe da hin und sage, jemand anderes macht es. Also wenn ich umziehe, dann gehe ich zum Bürgeramt und sage dem Bürgeramt, ich ziehe um und muss dann irgendwas unterschreiben und die melden mich dann um. Also das alles fern von mir passiert. Und der Mensch eigentlich sehr viel selbst machen musste, präzivilisatorisch, selbst in die Hand nehmen. Okay, ich kann mich auf niemanden verlassen, weil es ist ja sowieso niemand da. Und die Irritation heute, die wir erleben, ist einfach, dass diese Institutionen ähm, offensichtlich die Situation selbst ja nicht kennen. Das heißt, von ihnen zu erwarten, dass sie das perfekt machen, halte ich auch für ein bisschen schwierig, weil sie genauso wie, wie jeder andere auch in dieser Situation sind. Aber der Vertrauensverlust, passiert in dem Moment, wo ich selbst wieder Verantwortlichkeiten habe, wo ich selbst wieder was machen muss, was anderes machen muss. Gut, natürlich kriegen wir trotzdem an, wir kriegen ganz klare Anweisungen. So, Aber im Endeffekt, ob ich mich daran halte oder nicht, wie ich meinen Haushalt führe in, in dieser Zeit, das obliegt mir in gewisser Weise immer noch, weil ja nicht in der Kamera in meinem Zimmer ist und sagt so, das war richtig, das war falsch. Aber ich glaube diese, wir hatten im Vorfeld, hattest du, das ist irgendwann mir mal geschrieben. Diese, ich hatte geschrieben, glaube ich, viele Leben sind vorgelebt worden. Wenn wir, uns, wenn wir uns heute als Jugendliche überlegen, als wir Jugendliche waren, was möchte ich machen? Dann ist es. Ja, es ist so, und ich möchte das nicht mehr abstreiten, dass man sich seine eigenen Gedanken macht, aber und sagt so, ja, das möchte ich. Hm, aber trotzdem wurden viele Leben vorgelebt. Die Eltern berühmte Persönlichkeiten, so will ich Philosoph werden, gucke ich mir Albert Camus Lebensweg an. So, oder den von Jacques Derrida oder von wem auch immer. Und dann steht da, Camus war blöd in der, also blöd in der Uni, war nicht gut, hat keine guten Noten. Und dann bist du als Studentin nicht so gut und schreibst, ach, ich schaff's trotzdem, Literatur-Nobelpreis zu kriegen. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, das war ein Spaß. Aber ähm, trotzdem sind sie verfügbar. Es ist verfügbar, es gibt, der Bestand ist, dass wir uns Inspiration außerhalb von uns selbst holen können. Ich sage nicht, dass das etwas Schlechtes ist in erster Linie, aber wenn der Bestand schließt oder er schließt nicht, aber nicht mehr mir auf alles eine Antwort liefert, dann bin ich heutzutage, dann ist das urbane Subjekt irritiert. Ja. Das wäre die These, die ich aufstellen würde.
1: Ich glaube, dann kannst du dich mit, mit Hartmut Rosa nochmal zusammensetzen, weil der hat auch gesagt, Schlimmerz. um vielleicht den, den, ähm, den negativen Aspekt eben dieser Verfügbarkeit nochmal ähm, in den Vordergrund zu rücken, weil es hat natürlich, natürlich hat es was Positives, wenn ich auf bestimmte Dinge zurückgreifen kann, wenn ich nicht mehr ähm, jede Socke, die kaputt ist, stopfen muss, sondern auch mal sagen kann, ich hole mir jetzt eine neue okay. oder ich Rezepte nach einer Minute bekomme und nicht irgendwie erst, weiß ich nicht, in einen Laden gehen muss. So. Aber auf der anderen Seite, und das ist eben auch die, die These von Rosa, verhindert das Kreativität. Und ich glaube, diese Kreativität ist nicht allein darauf reduziert, dass wir jetzt mal irgendwie so ein bisschen kreativ in Kunst und Musik und so sein können, sondern es geht um eine Selbstwirksamkeit. Es geht darum, sich in der Welt zu orientieren. Es ja. geht auch auf, um Selbstvertrauen. Je weniger ich selbst ähm, Möglichkeiten sehe, etwas zu gestalten, sondern mir immer alles vorgegeben ist und ich auch alles immer bequemer wird, desto weniger erlerne ich die Fähigkeit, selber ähm, Dinge zu gestalten sei es, meine Zeit zu gestalten. Ich meine, wieso, also das ist natürlich jetzt eine sehr privilegierte Situation, in der sich einige auch in der Corona-Zeit befunden haben, dass sie sehr viel Zeit plötzlich hatten. So. Ähm, und auf einmal sich gefragt haben, was mache ich jetzt? Will ich jetzt Sauerteigbrote backen? Also da hat man ja auch bestimmte Tätigkeiten, wurden auf einmal wieder gefühlt vorgegeben. Also man hat, man hat Sauerteigbrot zu backen, man hat Puzzles zu machen, Schach zu spielen, und spazieren zu gehen, so als Beispiele. Für die, die eben äh, viel Zeit hatten in der Krise, gibt es ja auch. Ja, und
0: die Schablone wurde sozusagen angepasst.
1: Genau, die Schablone wurde angepasst. Und das Interessante ist, und da habe ich noch mal was, was ja, Gelesen von einem Christopher Deli, der leitet das, und jetzt halte ich fest, das gibt es wirklich, Institut für Improvisationstechnologie in Berlin, wusste ich vorher auch nicht. Ja. Und ihm zufolge ermöglichen, sogenannte Alltagstechniken der Improvisation, dem Individuum in vielfältigen Weisen die gängigen Normen der gesellschaftlichen Verhältnisse zu unterlaufen oder auch auszutesten. Und Deli versteht die Improvisation als Differenz zwischen Denken und Handeln als Verbindung von Kompetenz und Performance. Improvisation hilft uns also, unser theoretisches Wissen in der nie ganz vorhersagbaren Praxis zu erproben und weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn wir, das würde ich jetzt zumindest daraus lesen, wenn wir nicht mehr gefragt sind, selber zu improvisieren, weil alles in Schablonen gefühlt uns vorgegeben ist, auch wenn wir uns dessen manchmal gar nicht bewusst sind, dann hinterfragen wir auch weniger, sondern wir agieren, wir funktionieren. Und ich glaube, das ist für manche Situationen gut, wie das Autofahren oder auch wenn ich irgendwie mein, mein tägliches Frühstück mache, dann will ich das nicht jeden Tag irgendwie hinterfragen, wie ich das jetzt zubereite, ja. Aber es gibt Momente, ich bin zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du so tickst, ich habe keine Lust, nach Rezept zu kochen. Ich hasse es, nach Rezept zu kochen. Es gibt zwar bestimmte Dinge, da weiß ich, oh, das muss ich jetzt machen, so eine dechamel kriege ich leider nicht ohne Rezept hin oder auch einen Kuchen. Ich hasse Backen deswegen. Ähm, aber es, es geht, für mich es bringt dieses ohne Rezept Kochen, das ist jetzt ja ein banales Beispiel, aber das hat eine, einen Aspekt der Selbstwirksamkeit für mich, eine gewisse ja, Freiheit, die ich spüre in dem Moment.
0: Ja, als eine Art Ermächtigung auch, würde ich sagen. Eine Ermächtigung zur Selbstständigkeit. Was da ganz stark drin ist, glaube ich, ist ein gewisser technischer Aspekt. Das Schlagwort für mich ist dabei Berechenbarkeit, Vorhersehbarkeit, Absehbarkeit. Und eine Diagnose unserer heutigen Zeit wäre, dass es gerade sehr berechenbar ist. So die Bubble, die um uns rum ist durch Facebook, Instagram... Whatsoever ähm, Algorithmen Algorithmen halt machen uns berechenbar und die Frage ist jetzt ob wir dadurch in ein ob die Berechenbarkeit ein Primat heutzutage geworden ist ein 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 etwas ob ich
1: glaub, noch selber entscheiden.
0: genau ob wir uns etwa der Berechenbarkeit unterwerfen und ich glaube aber und das möchte ich dazu sagen dass man sehr schnell dazu neigt den Maschinen oder der Maschine dann zu unterstellen mh, das Zeitalter der Maschinen ist angebrochen und die Maschinen sagen uns, wie wir zu denken haben. Ich glaube, da liegt insofern ein Irrtum vor, dass hinter diesen Maschinen, hinter diesem Algorithmus immer noch Menschen sind, die das auswerten. So, Das heißt, die Frage ist nicht gegen die an die Maschinen gerichtet, sondern an die Menschen wollen wir das? Wollen wir diese Art von Berechenbarkeit? Will ich eine auf mich zugeschnittene Werbung? Weil ich zum Beispiel, bin ganz ehrlich so, ich kann aus mir selbst jetzt keine Kulturtheorie entwickeln, aber ich möchte eigentlich nicht beworben werden mit Sachen, die ich ohnehin mag. Also das finde ich eigentlich albern. Sodass, weil das, Man könnte jetzt sagen, ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Foucault-Buch liest, dann kriegst du jetzt Vorschläge für Leute, die Foucault rezensiert haben. Toll, will ich aber nicht. Ähm, sondern auf etwas selbst stoßen, ohne dass es mir äh, vorhergesagt wurde, ohne dass ich aus mir, aus mir rausbrechen wurde. Der interessiert sich jetzt für ein Deleuze-Buch. Das will, muss er jetzt haben.
1: Das heißt, du möchtest dir das Gefühl der Selbstbestimmtheit gerne beibehalten. Und ja. was aber daran ja sehr interessant ist, wenn man sich mal so neurobiologisch oder auch, der Begriff habe ich vorher noch nicht gehört, aber neurophilosophische Überlegungen äh, anschaut, dann sind die sich ja gar nicht mehr so wahnsinnig sicher, ob wir überhaupt wirklich so selbstbestimmt Entscheidungen treffen. Ja. Weil unsere Intuition in vielen bekannten Tests, die, die gemacht wurden, wie der, wo es, glaube ich, darum ging... Ähm, ich kriege ihn nicht mehr genau zusammen, vielleicht kennst du ihn, wo man auf einmal, glaube ich, seinen Finger hochheben musste bei einem bestimmten Moment, wenn die Uhr, wenn der Zeiger irgendwie, ach, ich muss es nochmal raussuchen. Aber das Ergebnis des Tests, das ist viel das Interessantere, ist, dass sozusagen, die, die waren verknüpft mit, also die Daten wurden analysiert, die körperlichen Daten. Und es wurde gezeigt, dass die, wie war, warum war das? Die Hand ist vorher hochgegangen Bevor sozusagen die Entscheidung getroffen wurde. Mhm. Also etwas in uns hat die Entscheidung scheinbar schon unterbewusst getroffen. Ja. Also diese Macht des Unterbewusstseins, die scheint ja auch für die Improvisation nicht ganz irrelevant zu sein. Und scheinbar ja auch in unserem Leben oder vielleicht sogar in unserer Biologie. Nicht ohnehin wird auch von der Evolution als einer spontanen Ordnung gesprochen, mhm. ähm, weil sie nicht ganz beeinflussbar ist. Also wir können sie niemals ganz kontrollieren.
0: Ja. Allein die Distinktion zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten legt das, glaube ich, fest. Also in dem Moment, wo ich eine Idee habe, ich, ich möchte zwei Sachen klar unterscheiden. Das Gefühl von Selbstbestimmung ist immer besser. Ob das wirklich so ist, ob es auf freiem Willen beruht, würde ich jetzt grundsätzlich erstmal anzweifeln. Aber mir gefällt das Gefühl besser, dass ich mir selbst einrede, und das ist ein ganz klarer Verblendungszusammenhang, äh, zu sagen, okay, das ist meine eigene Idee. Aber eigentlich basiert es auf einem Unbewussten etwas, was ich schon gesehen habe. Und in der Improvisation ist, glaube ich, das der, der klarste Rückbezug auf das Unbewusste. Der radikale Bruch mit dem Bewussten, zu sagen, okay, ich, ich besinne mich in einem, in einem Bruchteil einer Sekunde auf das, was mir verfügbar ist, ohne dass ich weiß, dass es mir verfügbar ist. Weil es war schon da. Wenn ich mich hinstelle und äh, sage, oh, reagiere auf Mikrofon und dann kommen die Assoziationen, die sind nicht entstanden, die sind schon da. Nur das Unbewusste, wir haben keinen Zugriff darauf, ähm, auf das Unbewusste. Und ähm, ich glaube, dass Improvisation dieses Potenzial des Unbewussten im höchsten Maße triggert.
1: Vielleicht ist das auch der Grund, warum äh, ein, ein, ein Fischer in der Zeitung schreibt, es ist jetzt mal Schluss mit Improvisation. Weil, wenn sowieso schon wahnsinnig viel Unsicherheit da ist, weil man nicht weiß, wie es wirklich weitergeht, dann ist Improvisation vielleicht wirklich nicht das beste Mittel, sondern nur eine Notlösung. Aber Stimmt. wenn man es auf andere Bereiche überträgt, auf Kunst, auf äh, Musik, auf das Theater und auch gerne auf das Kochen, wenn es <lacht> nach mir geht, dann kann Improvisation etwas sehr gewinnbringendes in dem Sinne sein, dass es selbst ein Gefühl der Selbstwirksamkeit mit sich bringt, Glücksgefühle auslösen kann, den, die eigene, das eigene Selbstvertrauen stärkt. Das sind zumindest Erfahrungen, die ich irgendwie auch aus dem Theater kenne, dass, dass man freier wird, so also ein Gefühl mit sich selbst, mit anderen im Umgang, weil man lernt, auf sich selbst und seine Fähigkeiten eben auch zu vertrauen, weil man ja. sie auch erweitert. Und deswegen meine Abschlussthese für dieses Gespräch ist ähm, Improvisation grundsätzlich gut, aber es kommt auf die Situation an, in der wir uns befinden.
0: Ja. Ähm, Im Vorfeld habe ich mir, um einen Abschluss zu setzen, habe ich mir zwei Begriffe überlegt. Vielleicht gibt es die auch schon, ich weiß es nicht. Ich, vielleicht klaue ich sie jetzt unbewusst. Aber du
1: schaffst sie neu. Es ist eine Improvisation des Augenblicks. Es
0: emergiert einfach. Ich, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich habe eine Unterscheidung gemacht zwischen positiver ähm, Improvisation und negativer Improvisation. Ähm, und für mich ist eine Positive Inter äh, Improvisation, die aus einem Wunsch heraus entsteht. Ein, einem Wunsch, ich möchte das. Und ich bin, wenn ich in einer Theatersituation bin, in einer Musiksituation, ich bin absolut freiwillig da. Okay, das, vielleicht ist nicht jeder Musiker freiwillig, da, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich freiwillig bin ich hier. Ich möchte das machen. Ich möchte teilhaben. Ich möchte auf mein Unbewusstes zugreifen. Ich möchte Kreativität freien Lauf lassen. Jetzt die negative Improvisation ist die, die aus einer Gefahr heraus entsteht, aus einer Notwendigkeit, aus einem Zwang, die nicht da ist, weil ich das möchte, weil ich kreativ sein möchte, sondern weil ich keine Wahl habe. Und ich glaube, das meint der Sebastian Fischer, wenn er im Spiegel schreibt, genug improvisiert, dann meint er diese Art von Improvisation, diese, ich weiß nicht, was ich tue, ich muss irgendwas tun. Und ich glaube, wie du auch sagst, dass die Voraussetzung für eine positive Improvisation immer die Haltung ist. Eine Haltung, mit dem ich dem gegenüber trete und zu sagen, ich lasse das zu, ich möchte es zu, ohne dass es aus einer Notwendigkeit heraus ist, sondern aus einem Wunsch heraus. Und aus dieser Haltung heraus kann man dann das Ergebnis, glaube ich, schon beeinflussen. So, weil dann, wenn ich kreativ sein möchte, dann wird es zwangsläufig auf irgendeine Art und Weise gut sein. Ähm, ja. Ja und bei der negativen glaube ich nicht also negativen negativen Imporation kann übrigens auch was Tolles rauskommen
1: das hoffe ich dass wir ja. aus dieser aus der aktuellen Situation noch was Positives machen also genau. nicht im im Sinne eines äh, Positivismus oder dass einfach jetzt irgendwie alles schön reden aber ich, ich bin der festen Überzeugung dass wir aus dieser Zeit ähm, lernen können und auch sollten ja. für die Zukunft ähm, einerseits was den Umgang mit äh, mit der Natur anbelangt zu der ich uns auch selbst zählen würde aber auch ja, den Umgang miteinander, mit uns selbst. Ich glaube, da können wir eine ganze Menge aus der aktuellen Situation lernen, auch wenn sie ähm, ja, nicht ganz einfach ist und wir manchmal improvisieren müssen in, in Situationen, in denen es eigentlich nicht schön ist, zu improvisieren.
0: Ja, das sehe ich absolut genauso. Und wie ich sagte, ich glaube, es kommt auf die Haltung an. Ähm, es ist schwierig immer zu sagen, okay, meine Haltung ist, ich trete dem mit, mit positiv gegenüber, ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, dass Improvisation grundsätzlich eine große Herausforderung ist. Ähm, aber ich glaube, dass die Haltung entscheidend ist für das Ergebnis und äh, es dadurch automatisch besser werden kann.
1: Das sind doch sehr schöne Abschlussworte, würde ich sagen. Insofern, wir verlinken alles, was wir hier so rausklamüsert haben, in den Shownotes, beziehungsweise ich mache das. Und ja, lasst uns sonst gerne wissen, was ihr was für euch Improvisation bedeutet, wann ihr gerne oder auch vielleicht manchmal nicht gerne improvisiert, wo ihr das erlebt habt, was eure Gedanken dazu sind, das würde uns interessieren.
0: Absolut.
1: Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im Sinneswandel-Podcast. Wie euch vermutlich aufgefallen ist, hat diese Episode einen Sponsor. Das liegt daran, dass wir finanziell noch nicht ganz auf eigenen Beinen stehen. Natürlich wünschen wir uns, dass Sinneswandel eines Tages unabhängig und 100% werbefrei arbeiten kann. Aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Unser nächstes Ziel sind zunächst 1.500 Euro monatlich. Das klingt vielleicht erstmal viel, ist es jedoch nicht, wenn man bedenkt, dass wir alle, die am Podcast beteiligt sind, wie Redakteure, Autorinnen und Produzenten, für die Zeit, die sie investieren, auch honorieren möchten. Das können wir aktuell nur auf eigene Kosten. Daher freuen wir uns und sind mehr als dankbar, wenn ihr uns ein wenig unter die Arme greift, sodass wir unserem Ziel näher kommen. Als Fördermitglieder macht ihr damit nicht nur die Produktion des Podcasts möglich, sondern nehmt auch regelmäßig an Buchverlosungen teil. Wie das ganz einfach geht, das steht in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald.